0: Programa Humanidades. Olá, é, você está na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá a todas e todos, Olá. eu sou a professora é, Denise Ertal, coordenadora do curso de gestão das organizações do terceiro Olá setor. Todas e todas. Estamos vivo todos na, ao vivo na Rádio Unite, na a, rádio Unite. a rádio de todos os alunos do Grupo Unice. Obrigada pela companhia do CERN. Hoje é o dia 20 de abril e temos a alegria de conversar com a Adriana Bocaiúva para falarmos sobre a mulher e seu papel na gestão e conservação da água. Adriana é mestre em Engenharia Urbana Ambiental pela Browns e PUC-Rio e doutora pelo Instituto de Economia da UFRJ. Coordenadora do subcomitê do Sistema Lagunar, Lagunar Lagoa Rodrigo de Freitas e do Grupo de Trabalho Mudança Climática e Recursos Hídricos do Climate Reality Project Brasil. Boa tarde, Adriana. Muito obrigada por estar aqui conosco. Estamos muito curiosos e interessados em saber mais sobre esta temática que, que envolve tanto a mulher quanto a água. Boa tarde,
1: Denise. Boa tarde, nossos convidados para esse bate-papo. Né? Eu e Denise combinamos de ser uma coisa bastante é, agradável, informal, mas eu vou, é, vou pedir licença a Denise e a vocês para dar uma pontuada no que a pesquisa tem produzido sobre esse tema também, né? que nos ajuda, é, que uma coisa é o que a gente acha, a nossa experiência particular sobre o tema, e outra coisa é o que, o que a realidade é, impõe né? para esse Brasil do tamanho que é o nosso país, para as mulheres que estão aí enfrentando os desafios de participar da gestão de recursos hídricos é, com as suas características, claro, como todo o processo de gestão num país é, que ainda está, de certa forma, uh, atrasado em termos é, da inclusão de gênero na sua, nas, nos seus processos uh, de gestão. Né? Então, eu, eu queria aproveitar o é, um momento para fazer é, um agradecimento às minhas parceiras de gestão de recursos hídricos elas não são poucas são muito dedicadas e elas é, a ajuda que as que as, a gente chama das atrizes né os atores e as atrizes da gestão de recursos hídricos prestam né o apoio que cada uma das minhas parceiras presta para minha participação na gestão hídrica é, é o que me mantém é, animada para continuar encarando os desafios é, para a gente conseguir fazer uma, é, uma participação digna nesse processo. Né? A gente tem a gestão de recursos hídricos no Brasil desde 1997 sendo feita a partir dos colegiados. Né? Então, nós temos os comitês de bacia, eu sou coordenadora de um subcomitê, no Comitê da Baía da Guanabara, é, e esses e esses colegiados eles têm nas é, é, as deliberações feitas sobre a gestão de recursos hídricos no Brasil é feito a partir desses colegiados. A gente tem esses colegiados divididos entre poder público, usuários e sociedade civil, e a gente tem uma diretoria desses comitês, a gente tem o um conselho, né, são os colegiados que fazem a gestão de recursos hídricos, a gente tem os conselhos estaduais, o conselho é, o conselho nacional de, de recursos hídricos e a gente tem uma agência de águas a ana que tem ah, diversas ela centraliza algum, alguns poderes né então esse seria né o, o nosso a arquitetura é, da gestão de recursos hídricos no brasil a participação feminina na gestão de recursos hídricos ela sofre exatamente dos mesmos processos, né, que a nossa vida na realidade da sociedade brasileira sofre em relação à inserção da questão do de gênero, né? A gente tem desde 1992 em Dublin a gente teve a primeira é, uma, uma, uma primeira conferência sobre a gestão de recursos hídricos e ficou registrado desde então, imagina, né, décadas a importância da participação feminina para a gestão de recursos hídricos. Mesmo assim, então são, são, eram quatro princípios e um dos princípios afirmava que as mulheres desempenham um papel central é, para a gestão de recursos hídricos. Só que desde então, né, desde o reconhecimento da importância do papel da mulher na gestão de recursos hídricos, a gente não vê grandes, grandes avanços na participação é, da mulher nos cargos decisórios. né? E é disso, basicamente, né? É do poder, digamos assim. Né? Então, quer dizer, a mulher ela, ela tem essa função é, muito importante né? no lar, em todos os lares, né? é, de cuidar do lar. E 80% é, dos lares são estudo da, da, da ONU. Tá? 80% dos lares que não são abastecidos de água potável é a mulher ou as meninas que cuidam desse abastecimento. E elas têm que percorrer mais de seis quilômetros para carregar uma lata de água para casa. Então, para vocês verem como é sacrificante essa importância da mulher na gestão de recursos hídricos reconhecida desde 1990... É, como um princípio para né? a gestão de recursos hídricos, a gestão integrada, que a gente chama, né? que são os vários usos da água, a participação é, dos vários atores nas deliberações referentes a esses recursos. É, a gente tem, então, um processo de inclusão da questão de gênero nas políticas relacionadas à gestão de recursos hídricos. Esse processo, ele basicamente é, tenta impor na legislação relacionada à gestão de recursos hídricos ou no planejamento, atividades que, que consigam romper essas barreiras da participação da mulher na gestão de recursos hídricos. Então, que barreiras seriam essas? A capacitação delas, a gente ter espaços acolhedores. Então, como eu estava te contando, Denise, eu, se hoje eu estou como coordenadora de um subcomitê, né? nós somos três coordenadoras nesse meu subcomitê, são três mulheres, é porque eu conto com o apoio das outras mulheres, né? Eu não conto com apoio da, da, da ala, digamos assim, masculina, né? Eh, é, para minha inserção, né? Então assim, eu tenho que, eu tenho que batalhar, não só para participar dos processos decisórios, como para participar do debate, sabe? É muito difícil quando é, e isso a gente tem várias pesquisas que falam sobre a importância da gente ter a inclusão de gênero, na gestão de águas. Tem um estudo que demonstra... Depois eu, a gente manda... Uh, eu não sei se é possível mandar os links desses estudos depois, mas eu acho que é importante para embasar essas afirmações que quando você tem a participação das mulheres no planejamento das ações relacionadas à gestão de recursos hídricos, Denise. Esses processos eles estão at, até sete vezes mais eficazes do que quando você não tem mulheres participando dessa desse planejamento. Não é muito incrível esses dados? Maravilhoso. Então assim a Maravilhoso. importância Maravilhoso. desses dados é, 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 nos fortalece. Né, enquanto membros de um comitê. Mas é difícil você refletir é, a importância da, da nossa opinião, da, da nossa experiência. Né? Por, que, que, por que, que você imagina que a gente tem... Uma, uma eficácia na participação das mulheres em relação à gestão de recursos hídricos é, nesses projetos, né, onde houve no planejamento a participação efetiva e a participação efetiva, né, não é só uma mulher que ocupa um cargo ou outro, não, é que houve realmente uma participação é, da mulher no, no, no resultado final daquele produto, porque nós, como é, responsáveis pelos lares, né, pela criação dos nossos filhos, a gente sabe da importância, a gente sabe das dificuldades daquelas políticas públicas atingirem os seus objetivos, então é muito por aí. Quando a gente fala da importância da mulher na gestão lá, aquelas, aquelas pesquisas, aqueles princípios, né, que, que refletem a importância da mulher nesse processo, é porque a mulher está lá no back office, né, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Então a gente sabe como é que é a falta d'água, como é que os processos é que que ou, ou, ou incluem ou excluem né é porque o processo de planejamento você não está só deliberando sobre quem vai estar tá incluído naquele processo né quando você constrói uma política pública grande parte do impacto da do desenho de uma política pública é quem você vai estar tá excluindo dessa política pública né então eu acho que as mulheres por todos os desafios impostos nessa gestão né, do que a gente chama, né, do, do dever de casa lá, de ficar lá dentro dos lares, tentando é, resolver todos os pepinos relacionados à falta d'água, etc., essa sensibilidade feminina para saber é, a dor dos excluídos. Né? Então, é, essas pesquisas elas nos municiam para é, a gente ter uma, uma, uma defesa mais objetiva da importância da gente incluir nesse rol de atores que estão ali deliberando sobre é, o planejamento e o futuro da, dos recursos hídricos no Brasil, da participação feminina nesse processo. A gente tem, e aí nós temos vários dados, tem uma pesquisa muito boa da Fernanda Matos. É, eu vou, eu vou só para eu, eu não falar os, os números errados eu vou dar uma, eu vou dar uma consultada aqui a Fernanda ela tem uma pesquisa que se chama retratos de governanças das águas no Brasil e, e, e essa pesquisa ela foi publicada em 2020 e ela foi atualizada em 2021 e ela então faz uma. dá um retrato assim com detalhes, com, com vários relatos dos atores de gestão de recursos ídolos, ela não entrevistou só mulheres, ela entrevista homens também. E ela mostra para a gente né, é, como é que se dá essa exclusão da participação feminina. Então a gente tem é, a gente, então, como eu estava explicando para vocês no começo da minha fala. A gente tem a gestão de recursos hídricos feitas a partir desses colegiados, né, que se chamam comitês de bacia. A gente tem comitês de bacia estaduais e interestaduais. Tá? Então, dos comitês de bacia estaduais, a gente tem é, 30% de participação é, feminina nos colegiados. Tá? Então, você tem lá os membros né, que compõem esse fórum que delibera sobre a água nesse recorte que é a bacia hidrográfica. Nos interestaduais, a gente tem 27% é, por cento de participação feminina. Esses é, conselhos que eu estava explicando, né? então você tem os conselhos estaduais e o conselho nacional, é menor ainda a participação, por quê? Os conselhos, eles estão então, eles são hierarquicamente superiores aos comitês. Né? Então, você vai vendo que conforme você vai subindo na escala do poder, você vai excluindo né, a participação feminina a gente chega finalmente, então, na Agência Nacional de Águas, que é a ANA. Então, a ANA, hoje, por exemplo, né, a diretoria da ANA, né, a gente, eu, na verdade, essa pesquisa da, da Fernanda foi feita é, para a última é, composição da diretoria da ANA, a gente tinha até uma presidente, tá? era uma advogada, presidente, mas ela era única na diretoria e, e a diretoria anterior a ela não havia qualquer membro é, qualquer é, diretor é, é mulher, né? não havia diretoras. Então, isso é para a gente mostrar que os números não mentem. <risos> e, con e conforme você vai subindo na, na hierarquia do poder da gestão de recursos hídricos, você vai excluindo as mulheres. Mesmo as mulheres que, se, é, que conseguem participar do processo, e eu me considero, eu sou uma pessoa que tenho todos os privilégios possíveis, imaginários, eu fui, eu tenho uma história é, na minha família, minha avó é, se, se separou do marido, é, eu tenho uma, uma mãe que tem curso superior, tem mestrado, eu consegui me formar, eu tenho até doutorado, então eu me sinto assim, uma pessoa super privilegiada, eu estou no... No, no, no Rio de Janeiro, eu estou na capital do Rio de Janeiro, então eu tenho muita segurança na minha fala, porque eu busquei me formar, eu tenho, então, todo esse, todo esse contexto social que me garante uma certa segurança para eu me colocar quando eu estou falando, quando eu estou né, expondo as minhas ideias, todavia apesar de todos esses itens que eu falei para vocês, que eu considero que na minha bagagem fortalecem a minha fala, me dão muita segurança, eu ainda assim, quando estou fazendo uma, uma defesa né, de, 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 da minha posição, uma defesa de tese dentro da, do, do sistema de gestão de recursos hídricos na Bahia da Guanabara, eu estou né, no Sudeste, estou na capital do Rio de Janeiro, eu sinto a pressão masculina de que a minha fala ela é secundária, ela tem que ser pontuada por quem está ali, de alguma forma, né? normalmente homens, e eu sinto sempre, isso eu tenho que colocar, que isso é muito importante, e eu sinto, eu sinto sempre o apoio das minhas companheiras de gestão, mesmo quando nós não compartilhamos dos mesmos... É, é, nós estamos no mesmo lado né, da, da deliberação, a gente está fazendo ali uma deliberação, eu sou até de uma posição contrária, eu vejo, eu, eu percebo, eu recebo e sou positivamente afetada pelo acolhimento das minhas companheiras de gestão de recursos índices. Então, eu acho que para quem está me escutando e participa de colegiado, quão importante é a gente é, dar essa força para as nossas parceiras de gestão de recursos hídricos. E isso é um comentário que a gente faz entre a gente, em off, a gente não tem essa segurança, digamos assim, de interromper os trabalhos de deliberação sobre recursos hídricos para ficar colocando os nossos mimimis, né? porque é assim que é tratado qualquer tipo de, é, de debate sobre... É, a questão de, de, de inclusão de gênero é minimir ainda é apesar dos pesares é, então assim algumas reflexões que a gente deve fazer né quando a gente estiver é, nesses espaços primeiro é a gente está sempre muito né nós mulheres e os homens também peço esse favor mas nós mulheres a gente tem que estar tá sempre muito ligada é, na importância do apoio a, mesmo que em lados opostos, os nossos contraditórios não há, não há problema, mas o respeito à fala das nossas parceiras. É, sempre que houver um processo é, de eleição, de membros para cargos decisórios, que a gente tente é, priorizar é, a inclusão de mulheres, né? então isso também eu acho que é importante que a gente deixe claro é, que isso é um posicionamento proativo nosso, que a gente deve defender sempre, que se houver uma candidata feminina, e aí né, o começo da minha fala, a importância que não é só uma questão de uma bandeira feminista, mas a importância para o processo que a gente garanta a participação feminina, isso está demonstrado em pesquisa, a importância dessa participação. né? Eu, eu, e aí eu falo da, da minha experiência, né? como as minhas companheiras têm um acolhimento infinitas vezes maior de falas é, de todos os demais parceiros, como nossas falas são cortadas, sabe? Então, assim, que bom para o processo quando a gente consegue incluir né, a, 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 a inclusão de gênero né, nesse processo, é muito importante, eu considero isso muito importante capacitação, Denise, a gente precisa capacitar as mulheres para participar desses processos então a gente, eu até vou falar, eu, eu, eu tive essa experiência muito bacana de participar de uma das capa, capacitações que a ANA, a ANA é essa agência nacional de água tá? faz, ela até faz essas capacitações agora de forma remota eu cheguei aí a Brasília, a Ana fica em Brasília, né a, a Agência de Águas fica sediada em Brasília, que é, é,
0: é uma formação em... Na... Não só para as mulheres, para os homens também, nós tivemos companheiros
1: homens em uma dessas capacitações que eu participei, então eu acho que isso é uma estratégia
0: muito importante para a gente... É. Nós estamos com... A Adriana, houve uma interrupção na sua fala, nessa última frase... Vamos aguardar um minuto, o retorno da Adriana. Adriana, nós estamos te ouvindo. Ah, então, então recapitulando, né? Sim, essa última frase, por gentileza.
1: Sim. Então, o que eu estava falando, né? eu acho que isso que aconteceu quando caiu, eu estava falando
0: sobre estratégias para a gente Caiu, Denise? Posso caí, continuar caí falando? Pode, por, por gentileza, pode continuar, acho que agora vai permanecer. Tá. Então, só recapitulando, Denise, o que eu estava falando era...
1: É, eu estava eu é, descrevendo algumas estratégias para a gente efetivar a participação feminina nesses processos decisórios, tá? Então, uma, uma, das, da, eu, uma, uma estratégia da ANA, da Agência Nacional de Águas, é capacitar o público feminino sobre essa luta né, da inclusão de gênero. É, eu participei de uma dessas de uma de um desses cursos que a Ana dá, a Ana agora dá esses cursos de forma remota. Então, para quem estiver me escutando e tiver interesse, é, vai lá no
0: site da Ana, Agência Nacional de, a... de ...novo... Cai... Adriana, caiu novamente, não sei se você está nos ouvindo, nós ouvimos que você estava falando sobre o site da Ana, que as pessoas devem procurar o site da Ana para estar se informando sobre esses cursos que ela oferece. De capacitação.
1: Com isso como uma das, das primeiras estratégias né, que eu estou aqui sugerindo para os nossos interlocutores, para que eles se eles tiverem interesse uh, nesse, nesse tema. Outra coisa muito importante que faz parte de um relatório da UNEP de 2021 que elenca assim, que, uh, um, que facilitadores para a inclusão tá? da questão de gênero na gestão de recursos hídricos. Um deles é você ter quadros jurídicos no país com, com uh, grande participação feminina. Isso ajuda a criar uma, uma, uma cultura... É, jurídica, né, importante para o país, é, um alto compromisso político, né, o que é, é sempre um, um elemento um pouco mais complicado, porque eu acho que acaba sendo um elemento que resulta da pressão da sociedade para que isso se dê, né, uma política de gênero específica, então que a gente tenha e, e transversal, que a gente tenha nas políticas públicas a inserção dessa preocupação da inclusão de gênero né, nos colegiados é, e nos processos decisórios desses colegiados. É, e financiamento de atividades de inclusão de gênero. Tá? Sempre que possível, fazer uma capacitação técnica. Então, às vezes, você tem lideranças femininas, por exemplo, no semiárido. Então, a gente tem que, 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 que se imbuir da preocupação de ir lá nesses rincões onde é mais difícil a capacitação chegar e conseguir dar uma promoção em termos assim, de conteúdo né, para os desafios relacionados à gestão de recursos hídricos, para as lideranças femininas. É, a gente tem, então, agora no âmbito do nosso dia a dia no comitê de bacia, né, a gente tem ali, primeiro, o respeito às falas femininas, a, 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 a inclusão de atividades que possam capacitar essas líderes femininas que às vezes nem fazem parte do comitê, mas que estão ali de alguma forma participando daquele processo, a gente tem que estar sempre ligado, né? nós que estamos preocupados com a inserção da questão é, de gênero, tá ligado que, que a gente esteja deliberando atividades que tenham inclusão é, de gênero no seu é, é, no, no âmago né, daquela atividade, e a gente tem... É, a coisa mais importante, Denise, que eu acho que a gente tem como fazer é, de forma proativa e muito objetiva é incluir nos planos de bacia, que é um dos instrumentos da gestão de recursos hídricos, tá? é o plano de bacia. O plano de bacia, ele, ele basicamente diz sobre todo o planejamento da gestão de recursos hídricos de um prazo. né? Ele vai sendo atualizado é, de tempos em tempos. A gente está até atualizando o da Baía da Guanabara agora. É a gente fazer essa inclusão Nesse, nesse instrumento, né, que é o plano de bacia, é, da questão uh, de igualdade de gênero. Então, a gente tem essa preocupação de ter atividades nesse sentido. Quando a gente vai aos eventos, Denise, tem muitos eventos nacional, estadual, de gestão de recursos hídricos, né, que a gente reúne os comitês. Quando a gente tem as mesas sabe de apresentação, isso na... na, na é, nos eventos internacionais também, a gente tem que ter essa preocupação, a gente chega lá e, na, e as mesas são compostas sempre por homens brancos, né? é sempre aquela mesma, aquele mesmo padrão. Então, que a gente tenha um, um posicionamento crítico sobre o processo, não é sobre quem foi escolhido, especificamente o indivíduo, mas o processo que priorizou falas masculinas para representarem um tema que está sendo debatido em, determinadas, é, né, em determinados eventos então isso é um exercício que a gente precisa incluir que ele fique nem andar de bicicleta sabe? que a gente não precisa ficar listando que a gente vá a um evento e fale gente, como assim? Uma mesa só com homens não uhum. se pensou em nenhuma das nossas manas aqui que entendem desse, desse assunto para compor esse debate e por que isso, Denise? por conta de mimimi, porque as mulheres querem ficar falando de feminismo? Não porque a gente tem números que comprovam que a participação feminina no debate ela dá um pulo exponencial para a qualidade do debate. É por isso que a gente quer a inclusão feminina. Né? E isso defendido por pesquisa objetiva. Né? É... A gente tem, então, é... dentro do, da política nacional de recursos hídricos, isso se dá, né, o... o... Desculpa, a, 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 o Plano Nacional de Recursos Hídricos, isso se dá, Denise, está lá previsto no Plano Nacional de Recurso Hídrico, que é o Planejamento Nacional do Recurso Hídrico no Brasil. Tem lá a menção às, aço, às ações necessárias para a inclusão de gênero. Todavia, há uns dois, três anos atrás, ainda na. não, minto, quatro anos atrás. A gente teve um debate. Vamos fazer uma revisão da legislação do arcabouço legal sobre gestão de recursos hídricos. Se chama, esse projeto, sobre o qual eu vou falar agora, ele se chamava Legado, tá? Legado das Águas. Promovido pela Agência Nacional de Águas na época onde a diretoria era toda composta por homens, inclusive. Isso não melhorou muito, não, né? É, então o debate era assim: vamos incluir um princípio na, na política nacional de recursos hídricos é, foi uma proposta, tá? Colocada até pelo Rio de Janeiro. Um percentual mínimo de composição, de 30, era de 30%, tá? Era a proposta é, da, é, de, de inclusão de gênero, né? 30%. O que, vamos combinar, não é nada. É o que a gente tem hoje nos comitês de bacia é do estaduais, inclusive, tá? a gente já tem esse. Mas essa é a composição do, comitê, do, do plenário do comitê. Em relação ao à ao, é, composição dos cargos decisórios, você não tem esse percentual, percebe? E esse debate, Denise, ele foi sendo desvirtuado, inclusive com a participação de mulheres no debate. Só que as mulheres que foram para esse debate Mulheres incríveis, com uma formação incrível, mas que, de alguma forma, até para conseguirem chegar ali, chegaram ali porque estão reproduzindo o modelo que nos é imposto, sabe? O que é muito duro da gente, da gente ver, né? Mas, enfim, aí mudaram esse artigo para... Ah, nós precisamos incluir um princípio, um princípio que reconhece a importância feminina na gestão de águas. Ora a gente não precisa de princípio que reconheça a nossa importância, porque nós conhecemos da nossa importância. A gente precisa de mecanismos que objetivamente garantam a participação feminina no processo decisório da gestão de recursos hídricos. Eu acho que podia é, é, fechar assim, a minha fala com essa... De... em dados objetivos de pesquisas que demonstram que não é, pra, 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 pra gente, é, é só para a gente carregar uma bandeira do feminismo, é para a gente carregar uma bandeira da melhor gestão de recursos hídricos, que ela vai ser o resultado de uma gestão de recursos hídricos composta por é, mulheres no seu processo decisório.
0: Você quer, fazer, você quer fazer alguma pergunta, Denise? Quer fazer alguma... Excelentes colocações, Adriana. Nós temos a participação da Jaqueline Guerreiro, que está colocando muito bom, Adriana. O apoio das mulheres às outras mulheres é essencial, né? E também colocando quanto o fortalecimento da participação da mulher nos comitês de bacias é, hidrográficas incomoda muitos homens, né? e nesse sentido que você está colocando que realmente é um modelo que é que nós estamos vivendo e que a mulher, no momento em que vai conquistando espaços, realmente você vai mudar uma realidade. E essa realidade composta, né, onde o masculino realmente prevalece e são os valores do patriarcado que dominam, isso incomoda muito e realmente há é todo um esforço para que isso não se mantenha, para que as mulheres realmente não, não galguem outros espaços e façam as suas contribuições. Mas o que eu achei mais interessante em tudo que você trouxe, Adriane, que está tá excelente, são excelentes as suas colocações, foi a questão da, do quanto a participação das mulheres na gestão ela incrementa em até sete vezes né? ela, ela promove um salto qualitativo, você até utilizou a palavra, um salto qualitativo eu até diria um salto quântico, aí, é, na, na questão dos resultados. E eu acho que nesse sistema que nós vivemos, né, que além de ser todo é, patriarcal, mas também é, é essa questão racional que visa os resultados, nós podíamos estar explorando essa informação que você está trazendo, né, do quanto, se não é pelo valor e pelo respeito ao feminino, que seja, que né, podemos começar é, usando a informação de que a participação feminina promove uma, uma vamos dizer, uma melhora qualitativa na, na gestão dos processos e projetos. E avançando nisso até realmente que esse a mulher consiga ser respeitada e estar é, sendo, enfim, né? ocupando os espaços que a ela também ela tem direito. E eu acho muito interessante que o ecofeminismo ele sempre diz aos, aos ecologistas ou aos defensores do meio ambiente que não vai haver respeito à natureza enquanto não houver o respeito à mulher, né? porque para o nosso sistema, sistema patriarcal, a mulher e a natureza estão na mesma, na, na, na mesma situação, enfim, no mesmo nível de, é, de consideração e de respeito. Enquanto não se respeitar a mulher per si... né? Não haverá respeito à natureza, então não adianta uma série de campanhas para preservação ambiental, conservação ambiental, se na nossa casa, nos nossos lares, as mulheres não têm esse respeito e não têm esse, essa consideração. É, foi muito, está sendo muito proveitoso, proveitosa essa sua fala, nós gostaríamos das pesquisas, gostaríamos de divulgar essas pesquisas, o curso de gestão de organizações do terceiro setor, ele naturalmente está é, promovendo a melhor gestão das organizações da sociedade civil, entre elas, a defesa de direitos da mulher e da criança e da infância. Eu, eu, eu sempre gosto de estar trazendo os três, a mulher e a infância e a adolescência, porque infância e adolescência sem mulher também ela deixa de existir. E a mulher, enquanto você mesmo trouxe, quando ela não reproduz os valores, o padrão que nós estamos vivendo, ela pode transformar isso, né? E principalmente através da infância e da adolescência. É, nós primamos por essa prioridade em relação à mulher, porque sabemos, né? temos esse valor da importância para realmente estar promovendo uma sociedade mais é, igualitária, mais justa, mais humana. É temos também aqui, gostaria de só ver se houve mais alguma, se a Jaqueline comentou mais, fala contundente a partir de dados da pesquisa, está confirmando o que eu estava trazendo. Eu passo a palavra para você concluir, Adriana, se você tiver mais alguma, algumas considerações.
1: Denise, então eu, eu deixo esse nosso combinado, né, de eu te mandar esse link, desses desses estudos que eu cito nessa minha fala, é, é, principalmente essa pesquisa que a Fernanda, nossa companheira de gestão de recursos hídricos tá, de Minas, Aí. Fernanda Matos fez, Retratos das gover é, de Governanças de Águas no Brasil, de 2020 e atualizada em 2021, e essas outras pesquisas que são de organismos internacionais, da ONU, tá, da OCDE. Então, assim, é, é, porque... é esses, 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 esses parâmetros é, de comparativos sobre o sucesso de uma gestão inclusiva, eu acho que eles quebram qualquer resistência, né, Denise? Eu acho que o que a gente deve fazer aqui é isso, é quebrar resistência à participação feminina, né? Exato. Então, fica meu compromisso, acabando aqui a nossa fala, eu já te mando esses links, e eu agradeço esses
0: Adriana, novamente, nós perdemos a tua última frase. Do teu não, então, agradecendo,
1: agradecendo esse espaço, que é sempre muito bom a gente poder contar com espaços para a gente defender esse direito da mulher participar né, desse processo decisório, não só na gestão hídrica, mas em todas as políticas públicas do Brasil.
0: Muito bom. Eu quero agradecer muito a Adriana Bocaiúva por compartilhar conosco vivências nesta temática tão importante para a inclusão feminina e que propicia um salto qualitativo na gestão de projetos. Muito obrigado a todas e todos que estiveram conosco neste momento. Um beijo grande e até o próximo programa. Programa Humanidades.